0: A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
1: Köszönjük a hallgatókat, szép jó reggelt mindenkinek megy tovább a Millás reggeli? a 9.9 Jazzin 4.9 lesz 2 perc múlva 12-én. Mi van ma? Keddel reggel. Itt vagyunk
2: Anton És Gede Balázsral. És a hallgatók üzeneteivel gondolom jött közlekedési infó is.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazzé. Van egy baleset a Bánkút utcában,
2: a Páskom utcánál. A 69-es villamos helyett Pótlóbusz közlekedik Rákos Mávtelep és Új Erdőkerülő utca között.
1: Egy közös hallgatónk írta, hát fél órás az info. Fiumei úton a temető előtt lerobbant kis teherautó a feljáró felé torlódás van. Erről számolt ő be, és még gyorsan ránézek az útinformámra, itt Megnézzük, hogy ők írnak-e valamit. Azt, pont útinform.hu Na és? <gül> és időúzások és... betöltödjön végre. Erős forgalom itt-ott, bevezetőutak, Semmi. a, a múj probléma, a muhi csata, csata 7-es kilométer, kétszemély autó ütközött, hát... Semmi. Minden rendben. Semmi. Minden rendben, kivéve ahol nem.
0: Sokkolúak a változások. Vezetőként nem követné, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról. Agilis szemüvegen keresztül.
2: Na, és arról fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy mit keresnek az öltönyösök a Sprint indításon. Dojcsák Dániel van itt velünk, a Shivaforce Marketing Kommunikációs igazgatója. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó Szia, reggelt! Jó reggelt. Szóval, hogy nem IT-szervezetekben agilitás.
1: E, ugye azt hiszem, az apropóját az adja ezt a vagy? igen, akkor nem veszem el előlem. Nem látlak jól, majdnem elraktam a kamerát, arrébb ne legyen útba. Hogy ugye volt egy IVS smart konferencia, és ahol a ti kezdeményezésetekre kiemelt fórum téma volt, a nem IT szervezeteken belülőli is transformáció. Ezt miért kell így, így külön hangsúlyozni? Vagy mennyivel másabb az, ami egy nem IT cégnél történik? Főleg úgy, hogy beszélgettünk egyszer egy fiatal startup-errel, és az ő víziója is az volt, hogy előbb minden cég
3: Cég. Igen, és azt gondolom, hogy ezt, ezt gyakran mondjuk is, és tényleg csak nézőpont kérdése, hogy mondjuk egy web-es e-commerce cégről beszélgetünk, aminek vannak véletlenül repülőgépei, vagy mondjuk egy uh, légitársaságról, aminek van egy weboldala, és azon keresztül lehet tőle vásárolni. Más csak egy közelítés
1: kérdése, de a lényeg az ugyanaz. Igen, abszolút. mindenkinek van IT feladata, és jó sok.
3: Igen, ez, ez, tehát eleve csak ugye egy attitűd kérdés, hogy a vezetők ugye hogy állnak hozzá, és uh, a nap mindig van fejlesztés, és azt tudjuk mondani, hogy most a szoftverek meg digitális rendszereknél, akkor nem is lehetséges már szolgáltató és keres, kereskedő cégeket e, üzemeltetni. E, és a, a Smart Konferencián is olyan cégekkel próbáltunk beszélgetni, akiknek nagyon erős ugye, ez a technológiai e, szál. E, és így a Telekomtól a, a Punk aki a QBR Product Owner, e, beszélgettünk a Cib digitális csatorna vezetőjével Szireki Lacival, illetve a szálláshu a CTO-jával, a Györfi Danival, és e, abszolút egyet értettünk abban, tehát mondjuk vita nem volt, sőt még nehéz volt egy kicsit vitatkozni, hogy, hogy, hogy mindenki dolgozik, ugye fejlesztőkkel, mindenki hozták nulli döntéseket, mindenkinél ez ma egy felsővezetői szintű dolog, és ebből kifolyólag ugye az összes többi részleggel is előbb-utóbb össze, összetalálkoznak a, a, a technológiai kérdések. És valahogy így kerülhetett egyébként az agilitás ki, és mostanra azért azt, tényleg azt tudjuk mondani, hogy, hogy egy ményszém üzleti filozófiává is vált, hiszen, hiszen nem csak akkor a, lehet ezt a rugalmaságot elővenni, hogyha, ha mondjuk szoftverfejlesztünk.
2: Igen, de, de talán az lehet a um, kulcsa ennek az egésznek, hogy a nem IT szervezetek, hogy az, az IT szervezetek nagy részénél ez egy bevett dolog már. Tehát ők nem fordulnak ki az ajtón, amikor meghallják ezt az, az egítást, hanem, hanem ezt úgy kezelik, és egy buta példa lesz, mint hogyha egy ilyen jó szoftver lenne, egy jó program arra, hogy, hogy működjön a szervezet. Tehát ő, tehát ők hát mert
1: valójában onnan jött állt a okay. szervezeti kultúrába Csak az az hogy
2: aki, aki meg nem, onnan érkezik, ő, ő azt fogja mondani, hogy úristen, ezt már hallottam ezerszer ez egy ilyen túlcsépelt, ilyen ilyen most divatos frázis, és akkor majd most erről fogunk beszélni órákon keresztül megint, és már megy is ki az ajtón. Hát igen, egyébként
3: a, a lehet viccesen úgy megfogalmazni, hogy, hogy mikor a fejtük olyan mit szólnak, amikor az agiliskós bejön hozzájuk stand ez, ez valóban szül konfliktusokat, és itt a beszélgető is nagyon érdekes történeteket meséltek el. Nyilván mind a két oldalnak, tehát mondjuk egy innovatív szervezetnek, meg egy bürokratikus szervezetnek is elég szolid rutinjai vannak arra, hogy hogy élik a hétköznapjéket, és az ugye, hogyha találkozik, akkor, akkor az, az nem nem izzadság és vér nélküli uh, dolog.
2: Te ideges lesz, hogyha azt hallja, hogy, hogy valaki egy scrum master, akkor azt mondja, hogy úristen, hát valószínűleg egyébként... rendes munkád? <gaz> ja, Egyetemen egy, egy,
1: adtak valamit. Vicsi egy tudna szakmát, akiben
3: tudnám Igen, hogy Igen, Az is egy érdekes dolog, hogy a, 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 a nevezéktant azt, azt nehezen nyerik le a szervezetek, de, de Györfi Dani három m- típus példát vázolt fel, hogy mi történhet egy szervezetben. Ugye az egyik az, amikor az üzletet teljesen kihagyják. A Sájt végzik szépen agilisan a, a dolgokat, és akkor van egy ilyen féloldalas transformáció, hogy ők egyébként nagyon rugalmasan csinálják, csak nem biztos, hogy az lesz a vége, amit az üzlet szeretett volna. Aztán van egy másik verzió, ami ami valószínűleg ismerős lehet sokaknak, akik mondjuk ilyen technológiai projektek környékén vannak, hogy az üzlet megérkezik az agilisprinthez egy ilyen 50 oldalas specifikációval. fejlesztük, megpróbálják ugye ezt a darabokra szedni, és hiszem, már itt is megbeszéltük, hogy maga az agilitás mm-hmm. azt tényleg az, hogy le tudjuk bontani egy egynapi e- egy emberi feladattal a legnagyobb uh, dolgokat is, és akkor megpróbálják megbecsülni, csinálnak egy MVP-t, csak mondjuk lehet az üzleti oldal, nem ról lehet az autó helyett, és őket nem tudják elfogadni, és akkor azt mondják, hogy nekik ez mindenképpen egybe kell az, amit ők megálmodtak a legvégén, és akkor ott-ott uh, egy helyzet alakul ki, és talán mondjuk így a harmadik ilyen, ilyen sztori, ami, ami előjött a beszélgetésben, hogy, hogy, uh, hogy ha, ha mondjuk az üzleti oldal megmarad az ő saját ilyen 3-6-9 hónapos ritmusában, akkor lehet, hogy mondjuk két-kettő-nég sprint alatt elkészül mondjuk a fejlesztés, amit egyébként már meg tudtak beszélni, csak nagyon szomorúak lesznek a fejlesztők, hogyha mondjuk 9 hónap múlva kerül élesbe, és 9 hónap múlva jön vissza egy visszajelzés, nagyon el tudja venni motivációját így a, ennek a rugalmas fejlesztésnek, és, és így akkor valójában, hogyha az üzlet nem ér rá foglalkozni a, a, a terméke, amit megrendeltek, akkor, akkor az egész megint csak megtörik. Oké, okay,
2: um, kicsit um, ilyen ősi konfliktusnak hang. Ez nekem a a, a fejlesztők és a cég összes többi Képviselője között. Erről rengeteg a fejlesztő, lehet látni. Is van hát más. Nem, amikor ugye vannak az elképzelések, amikor a, tehát eleve rossz a specifikáció, vagy rossz a brief, vagy van, de, de alapvetően itt most nem erről beszélünk, hanem arról, hogy mennyire fogadja el a szervezet többi része az agritás, mint
3: folyamatot, ugye? Igen, illetve hogy, hogy megérkeznek ebbe bele, és hogy, hogy, hogy nem, nem leszek szerintem nagyon meglepő, hogyha azt mondom, hogy, hogy ennek az a megoldása, hogyha ha a tervezés is már közösen zajlik, és ha időben be tudunk vonni adminisztratív területeket, vagy olyanokat, akik, akik érdemi inputokat tudnak adni, és ugye szokták mondani, hogy nagyon érdemes, hogy az ügyféllel kapcsolatban lévő szervezeteket, vagy embereket bevonni a, már a gondolkodásba is, hiszen ők tudják egyébként, hogy, hogy mi, lesz, mi lesz a vége, és volt is egy, egy olyan példa, amikor a kétnapos tervező offsite ra elhívták a, a technológiai emberek és az üzleti döntéshozók mellett azokat a jogászokat, akik az ügyfél uh, panaszkezeléssel foglalkoztak. Uh, őket egydig valószínűleg soha senki nem vette ki a, a silójából, de ők, ők tényleg nagyon szorgalmasan végezték a, a munkájukat. Uh, viszont itt, itt eljöttek, és egyébként izgultak uh, ezek a jogászok, amiatt, hogy uh, hogy, hogy fognak ők kijönni két napra a munkájukból, tehát ugye ehhez sem voltak hozzászokat, tehát ez is egyébként lehet egy konfliktus. Meg amiatt is egyébként, hogy hogy, 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 hogy tudnak integrálódni egy ilyen, uh, ilyen gondolkodású csapatokat és nyilván tök jó meglepetés volt a, a végér, hogy egyrészt mondjuk olyan munkákat terveztek aznapra, amit bármikor abba tudnak hagyni, és akkor ők rendelkezésre álltak és a, a, a csapatok, amikor belőtköztek egy problémába, vagy egy kérdésbe, azonnal meg tudták kérdezni, és olyan végzetes hibákat uh, jelöltek meg a jogászok már a nulladik pillanatban, amik ami máskor csak a levét iszák, uh, és így, így rengeteg pénzt, meg időt tudtak megspórolni, és uh, azt, azt tudom mondjuk egy összefogló gondolatként erre mondani, mondani, hogy, hogy nem skálázott agilitásról kell beszélgetni, és ők sem erről beszélgettek, hanem, hanem, hanem közös tervezés, vagy közös együttműködés uh, csináltak, és ennek egyébként a, az agilitás az a kerete, és hogy, hogy uh, hogy tényleg lehet viccelődni azzal, hogy a szavakat hogy használjuk, de hogy valójában nem a ceremóniák a, a lények hanem, hanem maga a működés, a ceremóniák nyilván egy viszonylag kézenfekvő uh, utat jelentenek ehhez
1: nekem kicsit olyan érzésem, amikor korábban azt mondtad hogy azért ez okoz feszültséget amikor ez így előkerül hogy nem is biztos, hogy maga az agit- agilitás maga, vagy a módszertan maga, hanem az a szokásos emberi magatartás az iseket, is, hogy a változástól való ö, félelem is, akkor azt az, az látják esetleg, hogy ez megint egy valami olyan új, amiben itt nagyon bele kell menni, és nagyon minden gyökeresen át kell alakítani.
3: Igen, Igen. és ez kár, kár is uh, tagadni, tehát itt, itt azért uh, uh, egészen másik működési mód van, és, és talán mondjuk, a, hogy szerintem mindenki könnyen érti, hogy mondjuk egy, egy hagyományos vállalatban a, a, hogy elrontunk valamit, vagy nem teljesül a, a terv, akkor általában azért ugye büntetés uh, jár, vagy valamilyen negatív következmény van, és és nagyon nehéz mondjuk vezetőként bele vinni az embereket abba a gondolkodásba, hogy egyébként ezt muszáj kipróbálni, és nem vagy, hogy hibázunk és utána cserélünk, és ezzel kapcsolatban a Cibank digitális csatornákért felül vezetője Szi azt mondta, hogy, hogy nekik nem csak agilitással kapcsolatban, hanem általában egyébként egy, egy ilyen tudatformáló, ilyen talentakademi programjuk volt az, ami nagyon sokat segített. Ebben külsős, meg alkalom adtam belsős trénerek folyamatosan, így, intenzíven, vagy ismét hozták be egyébként akár a módszertanokat, vagy gyakorlatokat, példákat, emberi szervezeti csapat szintű megoldásokat, és így szép, szépen lassan hogy a szervezetben egyébként meg, meg tudnak jelenni azok az emberek, akik, akik ugye ezt evangelizálják, illetve adott esetben egyébként arról is beszámoltak, hogy egy külső fél, akár egyébként mondjuk ilyen kölcsönzött szakértő mondjuk egy projekterejére, akár mondjuk valaki, aki állandóra érkezik a, a csapatba. Hogyha egy olyan szervezetből jön, ahol ez már bizonyított és működik, akkor nyilván maga biztosabban uh, hozza ezt az egész uh, működést, és a többiek felnéznek rá, követik, bíznak benne. Ez is egy nagyon jó uh, segítség, illetve nagyon sokszor egyébként pont a, 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 a masterek, agilis kócsok és egyéb ilyen exotikus uh, figuráknak a, a belső vagy külső képzése pont azért van, mert szakember hiány van bizonyos Aha. pozíciókban, és az sem ritka, hogy mondjuk valaki e, korábban mondjuk projektmenedzser volt, és ilyen szerepbe kerül, vagy mondjuk egy tréner, akár egy jogász, vagy egy ügyfélszolgáltató, tehát itt, itt e, e, abból, abból a gondolatból is ki kell jönni, hogy valakinek mindenképp csak egy típusú feladata lehet, Világos. hanem a szervezeten belül. E, és lehet őket mozgatni, cserélni. Igen, és azért valószínűleg a fluktuációnak is jó tesz, hogy az emberek, hogyha ha más-más szerepben tudnak e, működni, akkor lehet, hogy nem akar mondjuk két évente céget váltani. Egyébként ez nagyobb cégeknél
2: is működik, mert ott ugye már eleve a baromi nehéz az összes szervezeti egységet, alegységet irányítani, meg is van a megfelelő óriási irányító szervezet,
3: a, akár a HRR-re, hogy, hogy próbáljon valamit csinálni. Igen, ezekről beszélgettünk, sőt pont pont kéthete a, a Görge Isti a kollégánk is talán a uh-huh. beszélt, és itt uh, ebben a, az IVS Mártos panel beszélgetésben pont azért invitáltuk meg a, a Telekomból azt a, azt a kollégát, aki az elejétől kezdve uh, benne volt ebbe a, a, a transformációba és kifejezetten a tervezéssel, akár számonkéréssel uh, foglalkozó uh, módszertanokért felelt, mert hogy náluk uh, ilyen néhány hullámban, tehát nem feltétlenül egyszerre, de hogy nagyjából azt lehet mondani, hogy a teljes szervezet átállt erre, a felső vezetők is, a fejlesztő csapatok is, üzleti területek is, és és nekik a a tapasztalatuk az volt, hogy hogy nagyon jó, hogyha egy egy, egy fix playbookkal indulnak el, tehát hogy, hogy egy, van egy receptkönyv, amit, amit tudnak követni, viszont azt látták ők is, hogy 6-9 hónap után, amikor mondjuk egy 4 év eltelt, akkor már megvoltak így a saját igényeik, a saját reflexióik, a saját tapasztalataik, és, és ezek, ezek alapján tudták ezeket a trájbokat elkezdeni átrajzolni, és itt tényleg nem kevésről van szó, hanem mondjuk nagyságrendileg, tehát még volt, amikor mondjuk egy néhány elindult, utána huszon valamennyi, és most, hogyha jól tudom, akkor ilyen 40. A körüli tribe uh, működik ott a cégen belül, és, és a, arról meséltek, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, és, uh, és talán példamutató, példa hogy, hogy, hogy néhány negyed év után, amikor észrevették, hogy két tribe-nak nagyon hasonló uh, OKR céljai vannak, vagy mindig egymással összetalálkoznak, akkor egy idő után ez a két tribe kérte, hogy őket vonják össze, és egyébként a klasszikus szervezetben nagyon távol álltak egymástól, az egyik egy adatelemzéssel foglalkozó csapat volt, a másik meg, meg kifejezetten egy B2C fókuszú csapat, és őket, őket össze lehetett vonni hiszen egyébként egy nagyon hasonló érték áram mentén dolgoztak, és ők maguk jöttek erre rá.
2: Te említettel a felső vezetőket ők is részt vesznek ebben? Vagy ők
3: kiadják az Ukást fentről? Igen, szokták.
1: aztán a mindenki menjen a, menjen a buli. Tö-
3: legyen törzsi <gül> buli, és minden. <gül> Hát uh, talán azt lehet mondani, hogy ez kvázi alapfeltétele uh, ennek a működésnek, tehát ezt nem, nem lehet uh, delegál, delegálni, és hogy, hogy, uh, hogy szerintem ez mérettől függetlenül igaz, tehát nálunk akár a Sivaforzban is, vagy a Telekomban, OTP-ben, bárhol, azt látjuk, hogy, hogy a, a, azok az üzleti vezetők, uh, akik uh, ezt az egészet uh, uh, keretezik, ők maguk is egyébként, tehát vannak agilis leadership team és ők is uh, uh, kvázi napi stand beszélik meg a különböző területek tehát náluk is a, a, ezek a keresztfunkcionális csapatok uh, dolgoznak együtt, és ugyanúgy... Uh, uh, kielemzik az eredményeket, tehát, hogy ez, ezek a módszertanok végig is pont ez az izgalmas, hogy, hogy funkciótól függetlenül uh-huh. működnek, és hogy, hogy a meggyőzés az, az nem egy könnyű dolog, tehát azért a szervezetekben, a nagyon sok a régi motoros, és ezt is elmondták a, a, a fiúk ebben a, a panelban, és hogy őket nem ezek a trendy buzzword fogják meggyőzni, tehát, hogy, hogy ilyen szempontból lehetünk egy picit tényleg akár a, a, szkeptikusak ezekkel a szavakkal szemben, hanem, hanem a tények. És hogyha ha mondjuk egy egy CFO, vagy mondjuk egy, egy bármilyen üzleti vezető mondjuk azt látja, hogy eddig mondjuk így a heti-havi frissítésű Excel táblája helyett mondjuk egy ilyen Power BI uh, riportot bármikor valós időben le tud kérni, akkor ő, ő meg van győzve arról, hogy, hogy egyébként ezek a megoldások jók, és ugyanez egyébként a bármilyen példával uh, működik, és, uh, és a másik dolog, ami meggyőzi a felső vezetőket, azok nyilván a mostában igen gyakran előfordulói külső extrém helyzetek, és uh, az, az automatikus erről hozza az agilitást, ezt e, szerintem mindenki e, megállapíthatta az elmúlt időben, és ilyen külső extrém hatás, az nem feltétlenül csak a háború, vagy a, a Covid. Hát
2: Biztos, hogy így van, csak ugye gondolom, hogy eleve van egy idegenkedés ettől az egésztől, amit itt körbe is írtunk a beszélgetés alatt végén. Egy, egy
1: nagyon a szavak, a
2: kifejezések, igen, 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 igen. ezek az új pozitások, valaki azt gondolja, hogy ez teljesen fölösleges, csak jól kéne működni,
3: de pont erről szól. E, igen, tehát ezek, ezek e, milyen kipá Mondjuk úgy, hogy, hogy bizonyos területen kipróbált dolog, tehát hogy most már azt sem mondhatjuk, hogy új, hiszen, hiszen mondjuk tényleg így ilyen 20 éves múltra Aha. vezethető vissza, csak mondjuk lehet, hogy a másik gyakorlatnak meg mondjuk nem tudom, egy, egy 70-80-100 éves múltja van, de, de hogy pont ez lehet egy érdekes dolog, hogyha még van egy vállalat, ami, ami mondjuk egy 80 éves üzleti problémát akar megoldani most, akkor egyébként lehet, hogy ez nagyon gyorsan, hatékonyan tudja, csak, csak lehet, hogy mondjuk egy Challenger- Cég, aki, aki meg a, a ügyfeleknek a Aha. mostani problémáját akarja megoldani. Tehát e, ilyen szempontból nem biztos, hogy, hogy érdemes lemaradni.
1: Érdekes dolgot ír ér a hallgatók, hogy ez az agris módszer azért nem fog működni sok helyen, mert még a hagyományos tant sem ismerik. Kicsit olyan ez, mint a szocializmus, amit mag szerint a legfejlettebb kapitalista követő lépcsője, viszont annóval lebukott a Szovjetunió, mert a, fel- a feudalizmusból indította.
2: Hát, ezek Tehát, nem... hogy ez
1: bármilyen alapra ráépíthető. Ez jó kis filozofikus. Igen, igen, érdekes.
2: Vagy kell le, hogy alapra épüljön, vagy nem? Az is egy kérd-
3: kérdés. Hát a, a, ez, ez, ez egy nagyon messzire vezet, ugye ez, okay. a, ez a kérdés, úgyhogy szerintem ab...
2: meg röviden megválasztani, gyanilisan, Éreztük, éreztük. éreztük. De nem
3: bele. A, szerintem az egyik oldalán nem biztos, hogy a, a, az embereknek feltétlenül kell uh, tudnia, hogy, hogy, uh, hogy hogyan működnek. Tehát uh, a pont, hogyha ennek a beszélgetésnek így a, a, az ilyen hátterét nézem, akkor mert a szállás.hu ctojával, a Györfi Danival így nagyjából 30-40 percet beszélgettünk, felkészülésben, hogy egyetlen egyszer sem hangzott el az, hogy agilitás, de, de attól függetlenül az ő működésük az, az ilyen. És, és nagyon sok olyan szervezet van egyébként, ahol, ahol törekszenek ezekre a célokra. Valószínűleg a terminológia az abban segít egyébként, hogy, hogy másokhoz tudjunk kapcsolódni, hogy standardeket tudjunk alkalmazni, uh-huh. hogy mondjuk megjön egy kolléga, akkor, akkor neki ne legyen mondjuk hat hónap az a onboardingja, uh-huh. hanem hogy viszonylag egyértelműen tudja látni a szervezet Benne, hogy ki kivel van, mi hogy működik erre nagyon jók ezek a dolgok és hogy tehát, ahogy a telekomos példa is mutatja mindenki a saját receptjét fogja kirakni tehát hogy nincsenek Persze. ilyen legjobbak, de hogy, hogy talán a, a pont amiatt, hogy mindenhol azért vannak eltérések ezért Fontos az, hogy, hogy, hogy bizonyos dolgokat nevén nevezzünk, és hogy ebben talán nincs, nincs vita. És az, hogy, hogy az emberek a hagyományos projektmódszertánhoz sem értenek, arra pedig akkor tényleg a, a mondjuk egy Cibes példa, illetve nyilván többi szervezetnél is van ilyen, csak róluk említettük. Egy jó dolog, hogy folyamatosan beszélgetünk a kollégákkal, képezzük őket, külső, belső trénerek érkeznek a céghez, és akkor meg fogják tanulni. Tehát, hogy valószínűleg senki nem saját maga ellensége egy cégben sem. Tehát, e, nyilván vannak különböző attitűdök, de hogyha az emberek azt látják, hogy mondjuk könnyebben akadályokkal Kevésbé terhelten tudják a munkájukat elvégezni. Kevesebb vagy most kevesebb sérülódás, konfliktus, konfliktus Igen, akkor, akkor az, az mindenkinek egy, egy jó dolog lesz, és nem tudom, tehát nagyon egyszerű dolgokat is lehet hozni, hogy mondjuk valaki, hogyha ha úgy érzi, hogy áborítják a, a feladatok, és talál magának egy olyan tudulista rendszert, vagy mondjuk a GTD módszertant, ami, ami segít neki ezeket feldolgozni, akkor, akkor ő tanul egy módszertant, és ezek egy nagyon egyszerű dolgok állnak általában, nem nem kell egyetemi diploma szintű dolgokat hozni, akkor, akkor neki az élete könnyebb lesz. És hogy, hogy ezeket modulárisan össze tudja illeszteni egy cég a saját tevékenységére, akkor az szerintem egy szuper jó dolog. Igen,.
2: Um... Dani, köszönjük szépen, hogy itt Köszi. voltál. Végére és a recept is elhangzott, úgyhogy
1: <gül> <gül> nagyon köszönjük. És hát akkor megemlítjük megint, ugye, hogy az Epic stories a második évadály elindult, és ugye ilyen váltásban vagyunk, hol itt a millánságében beszélgetünk ezekről a dolgokról, szemléletes példákról, tanulságokról, inspirációs dolgokról, hol pedig ugye a podcastban lehet megtalálni titeket, bármelyik népszerű lejátszóban elérhető az Epic Stories podcast. Hogyha még egyszer nagyon köszönjük. Jó munkát és szép napot kívánunk neked már. Sziasztok. Szia. Dolcsák, dániel a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, is szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló rovat hangzott el. A tősde olyan, mint a nyomozás, majd nem művészet. Kicsit matematika, kicsit sokkozás is. Türelemjáték Millás reggeli A Millás reggeli szakmai együttműködő partnere Az Emag webshop áruházak és marketplace üzemeltetője Az Extreme Digital Emag Kft Aranyköpés a Millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, ami fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
2: Kérlek, szépen Tom Clancy, amerikai író 1947-ben született ezen a napon. Ő mondta egyszer, kétféle ember van. Az egyik, akinek el kell mondani, a másik magától is rájön. Hát, igen. Ez, ezt lehet, ismerjük. Ez inkább egy idézet lett valamelyik könyvéből, szerintem, de de valóban. Ne,
1: ne, ne, ne. Nem, ne ne, 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 akkor ne tudom, túlozzuk. Akkor ne az, ki... leszek
0: az, akinek el kell mondani. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany A szerencse fia vagy, esetleg a szerencselányom, Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra Játék következik
1: Helyes megfejtést veküldök között minden nap kisorszolunk egy páros egyet a Budapest Arénában jövő hétvégén megrendezendő konyhakiállításra. Mai kérdésünk a következő, melyik a 2022-es év színe a lakberendezésben? A. Veri Peri, ez egy kékes lilás álnyalat. B. Living Coral, élő koral, A vagy C. Yellow and Grey, idén két szín is az év színe, a sárga és a szürke, akár lehet ez is egy megoldás.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
1: Azt írja a kedves a... Ja, vasza, mert az elején írta, hogy Vonat pontosan csendesen érkezett. Indigó nap lesz a Kopassi Gáton, itt is sok öltönyös lesz. Aztán fejlesztő körülbelül sokszor probléma, hogy az üzleti oldallal nem beszélnek közös nyelvet. Az agilitás segíthet abban, hogy a kisebb lépcsők során hamarabb kiderül, ha valami rossz irányba megy. Egyébként ez egy nagy előnye, igen. Most is van egy bevezetésünk, ahol összefeszül a megrendelő és a fejlesztő oldala, írja ő. És korábban jött útinfó, mert ezzel nem várunk, M0-M6, M1-es irányába lehajtónál állítak baleset van, beállt, ezt göndörírta nekünk, és azt mondja, hogy... Ja, valaki azt feszegeti, hogy esetleg a magyar szakkifejezések használta. Hát ez nem jó, mert nem egyszerűen nem lehet mindent hát más azért, egy Ez egyrészt körfordítással és egy szóban ráadásul, tehát sokszor csak nem, egy szóban. Azért nem szó...
2: érdemes, mert uh, multikulturális van, tehát és a van. ráadásul. Tehát most, hogy dolgozni itt, a lengyel, a bolgár, a román van. kollégákkal, az angolokkal és a többi, akkor most itt a megmagyarosítás az teljesen megölni a folyamatot. Van,
1: abszolút. Um, jó, Igen, abszolút. Jó, hát ezek voltak most a legfrissebbek. Hogyha zene után egy kicsit logisztikázunk, és arról beszélünk, hogy bizony fontos a logisztika, a közelmúlt válságai felértékelték az iparágat.
0: Innen oda ezt ennyért, onnan ide azt annyért. majd innen oda ezt, és vissza azt. Emennyiért közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük a moda. Amennyért mindezt logikusan, hatékonyan, ért Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata.
1: Hát izgalmas időszakon van túl, sőt benne a logisztika 2020 eleje óta, ugye a válságok követik egymást, egymásba érnek, legalább kettőről beszélhetünk, hogy jött a koronavírus, a járványhelyzet, most pedig ez a háborús környezet, úgyhogy ö, ö, nagyon komoly Jan érinti a logisztikai ágazatot is ez a problémakör úgyhogy arról, hogy mégis mennyire és milyen hatásai mennyire érezhetők ezek belülről nézve, hogyan rendeződött át a logisztikai iparág, Tüveges Zoltánról, a Raben Trans Európia Hungary Kft. értékesítési és marketing vezetőjével fogjuk megbeszélni Szerusz, jó reggelt!
4: Szerusz, jó reggelt!
1: Na nézzük, hogyan érzitek magatokat, mit látni belülről, ö, mekkora átalakuláson esett át az ágazat.
4: Hát több szempontból is nagyon izgalmas a helyzet jelenleg. A 2000 Olyannyira működőtől... is, hogy esetleg nem is
1: kívántatok ekkora izgalmakat.
4: Bizonyos részeit biztos, hogy nem kívántuk, és fogunk erről beszélni, hogy hogy melyek azok a tényezők, amelyek amelyek egyértelműen reakciót váltottak ki a logisztikából, de az elmúlt két évben az is is jellemző a szektorunkra, hogy olyan trendeket is meg kellett állapítanunk, illetve olyan trendeket is tapasztaltunk, ami alapján nekünk kellett lépnünk többször szolgáltatási oldalon, és több szereplő is ezt a trendet követi. Mi 2020-ban ugye azzal szembesültünk, hogy rohamosan átalakultak az üzleti előrejelzéseink, a megszokott gazdasági folyamatokat gyakorlatilag sútba dobhattuk logisztikai oldalon is. Az addigra nagyon hosszúra nyúlt globális ellátási láncok pedig elkezdtek repedezni. A tavalyi évre egyfajta konszolidáció volt jellemző, főleg az év második felében, és aztán az idei éveleje megint átírta a szektorunk történetét
1: Igen, az ellátási láncokban fellépő problémák sem voltak kicsik, de gyanítom, hogy a járványkitörése az, ami, ami a, a fő tényező volt az átalakulásban.
4: Így van, elsősorban a járványjal kapcsolatos korlátozó intézkedések, lezárások, amik a legnagyobb nehézséget okozták illetve az, hogy a járványházra adott reakciók, tehát elsősorban a vásárlásokban, illetve a készletezésben uh-huh. az első időkben uh-huh. pánikreakciók voltak tapasztalhatók. Ez óriási kiugrást jelentett a volumenekben, amit mind raktározási, az mind szállítási oldalon kezelni kellett. Erre ugye érdemben felkészülni nem nagyon lehetett, igyekeztünk az adott helyzethez, helyzethez képest a lehető legjobbat nyújtani. A következő pár hónapban viszont egyértelműen a a visszaesés jelenségével kellett minden szereplőnek megküzdenie, és ez a visszaesett kapacitások és lehetőségek közepette, hogyan tartjuk fent a szolgáltatást, illetve hogyan biztosítjuk azt, hogy például a munkatársaink és az ügyfeleink egészségesek maradjanak. Ebben hoztunk főkép intézkedéseket.
1: Tehát akkor tulajdonképpen nem igények jöttek, mentek, hanem átstruktúrálódtak, vagy időben áthelyeződtek. Tehát voltak ilyen csúcsosodások, aztán meg elcsendesedés, de valahol az eredője ugyanaz.
4: Igen, ennek a frekvenciája pedig jelentősen Aha. megnőtt, tehát akár napon belül is kellett változásokhoz alkalmazkodni, gondoljunk csak a határzárakra, ahol útvonalak változtatásával kellett reagálni, vagy akár az, hogy komplet területek estek ki elérhetetlenség miatt a pandémiás lezárások ideje alatt.
2: Hát azt hát gondolom nem mindenki bírta idegekkel, mert ugye korábban is voltak olyan szituk, amikor stresszesebb helyzetek adódnak a logisztikai ágazatban, de, de ilyen szinten, hogy ilyen, ilyen sűrűséggel, vagy az, hogy napon belül azért ez az elég erős.
4: Igen, ez meglehetősen dinamikus helyzetet teremtett a mi munkatársaink számára, és Európa szerte, és azt gondolom, hogy minden szolgáltatóra ez valamilyen szinten érvényes volt. Az elmúlt másfél-két év az ilyen szempontból nagyon jelentősen kihívás elé az iparágat mind a raktározási, mind a szállítási oldalon.
2: Jó, 2021 második fele után úgy tűnt, hogy valamelyest normalizálódik a helyzet.
4: Valamelyest normalizálódott is, inkább egy ilyen konszolidációs folyamat volt megfigyelhető, E, megtanultak a szolgáltatók együtt a jelenségek egy részével. E, világosá vált, hogy bizonyos fennakadásokat hogyan lehet kezelni. Nem beszéltünk e, teljes hatékonyságról e, 2021-ben sem, e, viszont olyan e, jelenségekkel, olyan e, szolgáltatás benüsstúrálásokkal e, e, igyekeztek a szolgáltatók reagálni a megváltozott helyzetre, hogy e, e, ezt a, ezt a jelentős volumen ingadozás, ezt a kapacitás kiegyenlítetlenséget, amit, ami megjelent a piacon azáltal, hogy amikor például egy újranyítás megtörtént, akkor nem biztos, hogy ott és akkor álltak rendelkezésre a kapacitások, ahol és amikor a kereslet meglódult, eh, ezeket, a, ezeket a jelenségeket tanultuk meg részben kezelni. Természetesen százszerzalékban nem lehet tett mindent jól kezelni de például azt, hogy, azt, hogy a piaci szereplők körében megjelent az új nevezetni isóring jelenség, amikor a stratégiai alapanyagokat igyekeztek közelebbről beszerezni az egyes szereplők erre jó reakciókat tudott adni a logisztika, hiszen, hiszen a kapacitásoknak az állstruktúrálódásával tudtunk tudtunk erre kínálatot is
1: teremteni. Oké, okay, ez a szállítás, de a kilengések mellett mit tud csinálni a raktározásot? Az én elképzelésem szerint kevésbé rugalmas a kapacitásoknak a, 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 a növelése, még a csökkentés talán, mert akár lehet üres is egy raktár, de fölfelé ugye nem tud akár nekkorát bővülni.
4: Igen, és itt a legnagyobb probléma az, hogy egyes termékeknél és iparágokban mai napig nem álltak helyre az ellátási láncok, tehát van, ahol több hónapos gyártási elmaradással küzdenek a szereplők, azután, amikor megérkezik az adott alapanyag, akkor hirtelen felszabadítják a más alkatrészekből is felhalmozott készleteket, és hetek alatt megpróbálják a, a gyártást és a termékpiacra juttatását lerövidítve eljutatni a fogyasztókhoz a termékeket. Erre a raktározási rész nyilván sokkal rugalmatlanabbul tudott reagálni. Az első időszakában a pandémiának egyértelműen a magas készletezés miatt kapacitáshiány lépett fel Európának ennek a felé mindenképpen. Utána leestek a készletek, Jelenleg pedig az alapanyaghiány miatt ismét az a, az a jelenség van, hogy kapacitás hiány van inkább a piacon, ez, ezért is látjuk azt, hogy az elmúlt egy-másfél évben tapasztaltakra reagálva a piac ö, ö, igyekszik az ingatlan fejlesztésekkel utána menni. A jelenlegi igényeknek, illetve megnőtt az átmáti tárolás jelentőséget inkább a rövidtávú komismentek jellemzőek a piacon, ez is egy olyan jelenség, amit szolgáltatói oldalon kezelni kell.
1: Tehát ezt akár raktározóval, raktározóval, együttműködhet ilyen puffer kapacitással, gyártól, raktározóval, kereskedő, így próbálják elosztani a létező kapacitásokat ott, ahol arra szükség van?
4: Abszolút felelősödött ez a tendencia, és akinek van szabad kapacitása, teljesen jogos érdekből igyekszik hasznosítani azt, hiszen egy raktának is megvan a, a maga optimuma, hogyha tábontjuk mondjuk stratégiai készletre, illetve taktikai területre egy raktárnak a felbontottságát, akkor értelmszerű, hogy kell bizonyos készletszint arra, hogy gazdaságosan működjön egy raktári bázis. Úgyhogy ez, ez, mivel a hosszú távú szerződéskötések iránti hajlandóság jelentősen alábbhagyott, a piac egy részét a rövid távú úgynevezett puffertároláshoz toló igények fedik le jelenleg.
1: Oké, okay, Zoltán nagyon köszönjük jövő héten folytassuk ezt, mert uh, van ennek még egy két érdekes aspektus ennek a problémakörnek, például a munkaerő helyzete vagy a munkaerő, hogyha nincs, hogyan lehet esetleg robotizációval. Ja, hát, úgy, úgy, nagyon sok érdekesség van az automatizáció. Uh, igen, 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 úgyhogy uh, folyt, köv, uh, keresünk Nagyon köszönjük ezt a beszélgetést is, szervusz.
4: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Üveges Zoltánnal a Rábent Trans uh, European Hunger Kft. értékesítési és marketing vezetőjével beszélgettünk.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
2: Hamarosan smittandjon a legfrissebb hírekkel, információkkal, aztán jövünk vissza Katona Csabával, mesél a múlt rovatunkban. Sümeg híres szülötteiről lesz szó, kiküldött tudósítónk jelenti Katona Csabára. Sőt, majdnem
1: mindenről, ami sümeg. Csomó mindent megbeszélünk Megsümegei Katona Csabát.
0: Köszi. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak reggeli pont